0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Occult Truc. Aujourd'hui, on va parler d'une plante assez particulière, la sauge divinatoire. Avant de commencer cette vidéo, il est important de rappeler que la plante présentée aujourd'hui est considérée dans beaucoup de pays comme étant une drogue, sa vente étant soit interdite, soit réglementée. Pour autant, le but de cette vidéo n'est pas d'en faire son apologie en tant que drogue, mais bien de vous présenter son histoire et les croyances qui tournent autour. La sauge divinatoire est, comme son nom l'indique, l'une des mille espèces de sauge qui sont actuellement répertoriées. Aussi connue sous le nom de Sauge des Divins, Salvia Divinorum ou plus simplement Salvia, cette plante endémique du Mexique se trouve principalement dans les forêts tropicales de la Sierra Madre orientale. Même si l'espèce n'a été connue que très tardivement par le reste du monde, il semble que les chamanes des tribus Mazatec l'utilisent depuis bien longtemps à des fins divinatoires ou de guérison. La plante semble être traditionnellement un remplaçant aux champignons qu'utilisaient les chamanes quand ceux-ci se faisaient rares. Elle ne semble donc pas être au centre des rituels, mais plutôt une simple alternative. Malgré tout, rien ne nous permet d'affirmer à 100% que certains chamans ne l'utilisaient pas comme élément principal de leur rituel. Dans tous les cas, le but était simplement d'avoir un accès au monde des esprits, là où, selon leurs croyances, étaient gérées les maladies et la santé des vivants. Les rituels semblent se faire surtout de nuit, et dans le plus grand des silences. La séance peut se faire avec une personne seule accompagnée du chaman, ou avec un groupe de personnes selon le rite pratiqué. Lors de l'utilisation des feuilles de salvia, ces dernières semblent être encensées de copal. On invoquait ensuite les esprits et les dieux avant que les feuilles, qui forment alors une sorte de cigare appelée priem, ne soient mâchées ou sucées sans jamais en avaler la substance. Le chaman, est là où les personnes présentes devaient donc traditionnellement chiquer le priem. À partir de ce moment-là, tout le monde devait se coucher afin d'éviter le moindre bruit ou le moindre mouvement pouvant perturber les visions. Ces dernières devaient être assez fortes pour que le chaman puisse partager ses conseils aux malades ou à la tribu. Il faudra attendre 1939 pour qu'un certain Jean Bassett Johnson répertorie cette espèce de sauge alors qu'il étudiait les rituels consacrés aux champignons hallucinogènes dans les tribus mazatèques. D'ailleurs, cette plante semble avoir été plantée et cultivée par les chamanes locaux, car, étonnamment, son origine semble inconnue. Et si son origine semble poser quelques problèmes aux taxinomistes, c'est parce que la plante est inhabituellement stérile, ce qui normalement indiquerait un caractère hybride. Mais des recherches génétiques indiquent que la plante n'est pas issue de croisement. De nombreux spécialistes, comme Robert Gordon-Wayson, émettent l'hypothèse que la salvia divinorum pourrait être utilisée par d'autres civilisations depuis bien plus longtemps. Aussi, ils supposent que la plante mythologique appelée pipiltintintli dans les codex aztèques, et qui permettrait de parler aux esprits, pourrait être la salvia. Cependant, les codex laissent entendre qu'il existerait des plantes mâles et femelles, contrairement à ce que l'on connaît de la sauge des devins, qui, elle, produit des fleurs des deux sexes sur une plante unique. Cela pourrait aussi indiquer que la sauge divinatoire est une descendante de plantes aujourd'hui disparues. Bien que son usage semble être ancestral, cette sauge a été décrite par les habitants de la région au XXe siècle comme portant le nom de Horas de la Pastora, Hierba de la Virgen ou encore Hierba de Maria, ce qui signifie respectivement feuille de la bergère, herbe de la Vierge et herbe de Marie, ce qui laisse clairement sous-entendre une influence chrétienne espagnole sur le nom local de la plante. C'est en 1962 qu'Albert Hoffman et Robert Gordon Weissen assisteront à ces rituels et auront l'autorisation de ramener quelques boutures avec eux. Aujourd'hui, la plupart des plantes qui sont cultivées dans le monde sont issues de ces fameuses boutures. La sauge divinatoire est unique en son genre, et est d'ailleurs la seule espèce de sauge connue ayant de telles propriétés psychotropes. Aujourd'hui, de nombreuses études sont menées sur cette plante pour ses potentielles propriétés à atténuer les troubles bipolaires, les troubles de l'humeur, les troubles dissociatifs, les addictions à certaines drogues et les psychoses. Cette plante aurait donc des bienfaits sur le corps humain, qui aurait pu être identifié par les tribus Mazatec, même si ces derniers attribuent ça à l'intervention du monde des esprits. D'après certains témoignages contemporains, la salvia divinorum provoquerait des sensations de décorporation, de distorsion temporelle ou encore de réalité alternative. Ceci expliquerait largement la sensation d'accès à un monde divin. De la même façon, le rituel consistant à s'allonger comme il est rapporté chez les Mazatecs semble être expliqué par certains consommateurs. Ils expliquent que tout stimuli externe peut provoquer une expérience troublante voire violente. Aussi, la sauge divinatoire peut, selon les témoignages que l'on trouve sur internet, créer des hallucinations visuelles et auditives, laissant penser parfois que des êtres différents de nous sont présents, des êtres potentiellement divins. Du coup, on peut vraiment se demander ce qu'ont vécu les conquistadors quand ils ont découvert les effets de cette plante pour laisser le nom de la Vierge Marie à cette espèce. Parce qu'autant le nom de Salvia divinorum pour de la sauge qui sert à la divination, bon, c'est hyper logique, autant appeler ça l'herbe de la Vierge Malgré tout, ces fameuses séances de divination sont aujourd'hui toujours pratiquées par certains Mexicains, en particulier dans l'état de Oaxaca où se trouvent encore des Mazatecs. Bien que les cérémonies soient la plupart du temps ouvertes aux touristes et que celles-ci se sont adaptées à la religion chrétienne, l'essentiel du rituel semble avoir été conservé au fur et à mesure des générations. Et a priori, Dieu, Marie ou encore Jésus semblent en accord avec ces pratiques, car ceux qui ont pu participer à ces cérémonies ont affirmé avoir vu ou ressenti des choses qu'ils pourraient définir comme liées au divin. Évidemment, ce n'est pas la seule espèce de sauge qui est liée au monde de l'occulte, mais nous aurons le temps d'y revenir dans de futurs occultes trucs. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau moment de culture.